0: Precies een maand na de start van de oorlog besluiten de NAVO-landen militaire hulp aan Oekraïne verder op te voeren. Maar is dat genoeg? Wat heeft het bezoek van premier Rutte aan president Erdogan opgeleverd? En buigen politici te snel uit angst voor negatieve verhalen in de pers? Daarover praat ik met Tobias ten Hartog en Niels Klaassen van de parlementaire redactie. En buitenlandverslaggever Sanne Schelfhout. De uh, oorlog in Oekraïne is inmiddels meer dan een maand aan de gang. Hoe kan het nou dat die Russen die Oekraïners niet op de knieën krijgen?
1: Ja, je zou denken van dat grote Russische machtige leger... Dat, uh, dat krijgt inderdaad Oekraïne binnen een paar dagen op de knieën. Nou, we zien allemaal dat dat dus uh, absoluut niet het geval is. Sterker nog, uh, ruim een maand later uh, dringen de Oekraïners, de Russen... op sommige punten die ze eerder hebben veroverd, uh, terug. En ja, waar heeft het mee te maken? Uh, in eerste instantie ook wel met het uh, grote verzet van de Oekraïners zelf... En ze krijgen heel veel militaire hulp ook uit, uit het Westen. Hè. Amerikanen en Britten die, die leveren echt heel veel wapentuig, maar ook uh, ja, Nederland zelf ook. En uh, wat je ook merkt is um, dat, dat de moreel onder de Russische soldaten echt laag is. Dat, uh, ja, wisten, sommigen wisten niet eens wat ze moesten gaan doen. Hè. Die dachten dat het nog steeds dat de oefening was. En die zien nu wat, uh, ja, dat ze echt de oorlog moeten voeren. En voor de moreel is dat echt heel slecht. En uh, wat, uh, wat er ook steeds meer naar buiten komt... is dat er geen goede coörd coördinatie is uh, tussen de troepen. Uh, bijvoorbeeld de, de, ja, de, de troepen op de grond en de luchtmacht. Die coördinatie zou echt niet, uh, niet goed zijn. En dat merk je ook. En ondertussen zijn die Oekraïners heel veel aanvoerlijnen... van, van de Russen aan het uh, vernielen, aan het vernietigen. Waardoor uh, ja, zij dus veel minder uh, worden bevoorraad. En, ja, dat is natuurlijk ook niet goed als je wil aanvallen. aanvallen. En uh, er is... Uh, veel minder materieel en, onder, en munitie.
3: En ondertussen is de minister van Defensie al een tijdje niet meer uh, gezien. Ja, hè?
1: ja, dat klopt inderdaad. Uh, die is Sinds uh, 11 maart was die niet meer uh, gezien op, op televisie of, of in, in het nieuws sowieso. En gisteren uh, zeiden ze van... Kijk, hij is er wel, zeiden de Russen. Hij was aanwezig bij uh, de, de Russische Veiligheidsraad een bijeenkomst. Maar uh, ja, <laughs> specialisten hebben nog eens goed naar die beelden gekeken... die, uh, die zijn vrijgegeven. En ja, hij zegt niks. En het schijnt ook oud beeld te zijn van, uh, oh, van, uh, van de, van de okay. brave man. Dus of, uh, waar hij nu is, dat is, dat is nog redelijk uh, ongewis. Dumber.
0: Wat in Ieder geval wel duidelijk lijkt is dat het materiaal van die Russen ook niet al te best is,
1: nee, precies. Als je het daarover hebt, mijn collega Bob van Huwet, die heeft uh, eerder deze week een verhaal geschreven over met name de ondeugdelijke, inferieure banden van vooral uh, panzervoertuigen,
0: de Chinese banden. Ja, zijn dat. de
1: Chinese banden die je voor 80 euro uh, per stuk zou kunnen kopen uh, op AliExpress. Uh. Nou, <laughs> dat schijnt uh, ja, dat ja, en en ja, je ziet allemaal foto's van allemaal lekkere banden en ja, het ziet er allemaal uh, vrij ondeugdelijk uh, uit uh, daar, ja.
0: Ja, intussen verzamelt de westerse wereld zich allemaal in Brussel. We hebben de NAVO-top gehad, de uh, G7, de EU-top. Premier Rutte, die was er ook bij. Ik denk dat Poetin zich totaal heeft vergist.
1: Die heeft gedacht dat het Westen verdeeld zou zijn. Toen hij in de nacht van 23 op 24 februari aanviel. En kijk eens waar we nu staan. Uh, we hebben met z'n allen afgesproken onze defensieuitgaven belangrijk te verhogen. We hebben gigantische sancties afgekondigd uh, tegen Rusland. We hebben wapenen op dit moment... Met um, uh, zwaar materieel helpen wij op dit moment Zelensky om ervoor te zorgen dat hij weerstand kan bieden tegen Rusland. Uh, die hele westerse wereld is verenigd. Landen als Finland en Zweden overwegen nu zelfs ook zelf lid te gaan worden van de NAVO. Dus waar hij dacht, verdeeldheid te zaaien, heeft hij eenheid gecreëerd. En dat is een totale misrekening. Ja, een totale
0: misrekening. Er lijkt inderdaad eenheid te zijn in de westerse wereld, hè, Tobias. Ja, yeah, we
2: are all together now. Ja, Als je zelf de vijand hebt, dat uh, verbroedt blijkbaar, hè? Volgens mij zat er niet heel veel uh, lucht tussen uh, wat die uh, wereldleiders gisteren allemaal uh, ze zeiden. Hè? De, de slotquotes, de, de slot zeg maar. dus zat uh, volgens mij allemaal wel eensgezindheid in. Dat is ook wat je zag in de afgelopen dagen. Al die bezoekjes over en weer. Uh, ministers van Justitie, of uh, sorry, van Defensie, die met elkaar op bezoek gaan. Elkaars materieel bekijken. Hart onder de riem steken. Ja, het is met z'n allen. Alle ballen op Poetin, zeg maar. Um, dus ja, daar lijkt zich wel een soort front af te tekenen.
0: Ja. De NAVO-leiders hadden het onder andere over de rode lijn. Wanneer komt het punt dat de NAVO daadwerkelijk gaat ingrijpen? Zijn ze daar uitgekomen, Sanne?
1: Nou, dat is niet echt heel duidelijk uh, naar buiten gebracht. Uh, die, die rode lijn die is niet echt omkaderd uh, door, uh, door, door de NAVO-landen. Um, wat ze wel hebben gezegd is, uh, mocht Rusland... Uh, ...andere soort wapens gaan gebruiken dan nu het geval. Dan moet je vooral denken aan biologische wapens... of misschien zelfs kernwapens. Um, ja, dan, uh, dan, kan, dan gaan ze hard ingrijpen. Maar wat dat hard ingrijpen dan in de praktijk betekent... Ja, dat, ...dat is ook een tactiek om dat niet prijs te geven. Hè. Je moet de vijand dan ook niet wijzer maken dan die al is. Maar goed, uh, we, zullen, we zullen zien, mocht dat gebeuren... ...mocht Poetin echt uh, tot escalatie overgaan... ...om alsnog... Uh, veel gebied in, in Oekraïne te, te veroveren, zeg maar. Wat hier echt eerst ook van plan was. Ja, dan zullen we moeten gaan zien hoe, de, hoe het Westen, hoe de NAVO gaat, gaat reageren. Maar ze hebben niet echt aangegeven in Brussel van. Nou, als dat gebeurt, dan gaan wij ingrijpen en dan uh, gaan wij. Oekraïne, of de Russen aanval in Oekraïne. Nee. Waarom niet? Ja, dat is natuurlijk. Dan dat is dan weer die dreiging van die derde wereldoorlog. Dan escaleert de boel echt heel erg. En dan heb je kans dat. dat, uh, dat als eerste Oekraïne alsnog helemaal wordt, wordt vernietigd. En er is nu al zoveel sprake van, uh, van, van platgebombardeerde steden. Zien Mariupol, dat is echt verschrikkelijk. Dus daar zijn ze bang voor dat, dat hele het Westen in een oorlog uh, verstrikt raakt. En dat daar de consequenties helemaal niet van zijn te overzien.
0: Ja, de Amerikanen hebben ook slechte ervaringen met die rode lijnen, het noemen daarvan.
1: Ja, dan, dan gaan we even terug naar, naar 2013, toen uh, de, de, grote, ja, de burgeroorlog in Syrië. Hè, daar waren de Russen in feite ook bij, bij betrokken. En uh, destijds Amerikaanse president Obama die zei toen van, van tevoren... als ze daar gifgasaanval doen op Syrische burgers... dan, uh, dan is dat voor ons een, uh, een no-go en dan gaan we ingrijpen. Maar dat is uh, uiteindelijk gebeurd. Bij Damascus zijn echt honderden mensen, ook heel veel kinderen omgekomen uh, na zo'n aanval. En uh, door, door de Syriërs trouwens geholpen door de Russen waarschijnlijk. Maar dat was voor Obama alsnog geen uh, aanleiding om, uh, om aan te vallen. Dus, ja.
0: nou, toen wist Assad dat hij vrij spel had. Wat je nu ziet uh, tijdens die internationale top. Hè, alle wereldleiders die verzamelen zich in Brussel. Maar één die, die krijgt toch wel de meeste spotlights.
1: Ja, dat is uh, meneer Joe Biden, uh, de Amerikaanse president. Dat was trouwens voor het eerst dat er een Amerikaanse president bij de EU-top uh, aanwezig was. Dus nog even een, uh, een, een, een zijnoot, zeg maar. maar ja, ik hoop
2: goed. niet dat Trump daarachter komt, want dan...
1: Uh... <tiedacht> <tied> ja. Nee, maar goed, hij was, ja, het was een drukke dagje met al die, uh, al die tops daar en zo. En uh, Biden die ziet het echt wel als een gelegenheid om, om zichzelf uh, te laten zien als, als wereldleider. Eh, als leider van het, van, van het vrije democratische Westen uh, en uh, met z'n alle bal op, op de Russen inderdaad. Dus uh, zo afficheert hij zich wel. Uh, ja. dus heeft
3: Zelensky daar ook weer uh, zeg maar de toespraak virtueel uh, gedaan?
1: Ja, uh, ja, Zelensky die spreekt uh, overal. Uh, ja, want hij daar. gaat
3: donderdag het parlement toespreken en dat is echt iets nieuws, hè? want natuurlijk uh, ik weet niet, we zijn allemaal niet heel oud uh, hier aan deze tafel, maar oorlog met tanks en zo'n en raketten, dat is best wel iets van vroeger. Wat je denkt, van, ah, dat zal wel niet meer snel gebeuren. Nou, dat gebeurt nu dus. Maar wat er nu ook bij komt, is een president in het nauw die een soort van Zoom-tour around the world doet. En iedereen, en dat is heel indringend natuurlijk, als jij iemand zit, die zit van, ziet vanuit een bunker die zegt, je moet me helpen, je moet me dit leveren, je moet me dit bieden. Ja, dat volgt volgens mij extra de druk op al die regeringsleiders. Van, zeg dan nog maar eens even, ja, rustig aan, we moeten nog even afwachten.
1: Ja, precies. Dat was ook een beetje het ongemakkelijke eigenlijk van gisteren. Hè? Hij, hij zit uh, in het, midden in het front, zeg maar. Hij ziet wat er gebeurt. Uh, al die, die, ja, die duizenden doden in feite, ja. wat op het slagveld. En uh, ja, dan krijgt hij toch niet wat hij wil. Ja, wel extra militaire hulp, maar... Niet die uh, no-fly zone. Nee, precies. En, ja. Ja, dus dat, dat lijkt me heel, heel lastig. Uh, ja, dat is ook weer de onmacht eigenlijk. Hè? Ondanks, ondanks de solidariteit met uh, Oekraïne.
0: Ja, Zelensky dus volgende week uh, in gesprek met, uh, met de Nederlandse. Ja, exact donderdag, uh, ja. En wat gaat hij daar vragen? Weten we dat dan? Ja,
3: hij vraagt niet altijd hetzelfde. Hè? Dus volgens mij heeft hij de no-fly-zone... heeft hij nu alweer gehoord dat dat niet gaat gebeuren. Gaat gebeuren nee. Dus ik vraag me af of hij daar opnieuw een beroep op zou doen. Maar ja, Nederland houdt rekening met extra hulpvragen. Ik denk ik, de vorm van middelen. Ook cyberassistentie en extra antitankwapens en zo. Nou ja, dat... Uh... Dat moet bekeken worden. Nederland zit niet heel ruim in zijn eigen munitie en materieel meer. Dus.
0: Ook volgende week is de ontmoeting tussen de Chinese president en de top van Europa.
1: Ja, dat is, uh, ja de rol van China is, is al vaker uh, gememoreerd natuurlijk. Die, die willen zo neutraal mogelijk blijven. Willen in feite vrienden blijven van de Russen en van de Oekraïners. In hoeverre dat dan nog mogelijk is. Maar de EU die, 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 ja, die kijkt er wel anders tegenaan. Hè? Die hebben zoiets van, uh, hallo China, uh, kom op. Ik uh, bedoel... Hoe zit het met, uh, met, 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 met hulp voor Oekraïne? Maar keer je ook af, te, of meer af te, tegen de Russen, zeg maar? Dus ja, dat wordt best wel een belangrijke top. Het is volgens mij wel een virtuele top. Dus ze zal elkaar niet, uh, uh, van der Leyen zal niet uh, zeg maar handen schudden met uh, Mexico. Maar uh, ja, wat er op het programma staat, is dat, uh, dat ze toch wel willen gaan kijken. Uh, hoe, ja, hoe ze de, de situatie in Oekraïne kunnen uh, ja, verbeteren, is dan nog een ondersteuning natuurlijk. Maar, ja.
0: Amerika die heeft natuurlijk ook uh, belangen in, in deze oorlog. Sterker nog, die lijken zelfs wel een beetje te profiteren van deze crisis.
1: Ja, daar lijkt het wel op. Uh, er is een. Uh, Amerika die heeft een, een lucratieve gasdeal gesloten met de Europese Unie. Daar hebben we hebben het echt over, over heel veel vloeibaar uh, gas, aardgas, dat uh, richting de EU uh, gaat uh, eind van het jaar. Uh, en dat doen ze natuurlijk omdat. Uh, omdat Rusland, ja, die, die, die levert nog heel veel gas en olie. En daar willen de, de meeste EU-staten willen daar van af, hè Ze willen daar onafhankelijk van worden. Maar ja, ze hebben nog, geen, nog niet voldoende alternatieven voor de energiebronnen. Dus Amerika, die springt natuurlijk bij. Die denkt van, hé... Hey, uh, wij kunnen nog wel vloeibaar gas, LNG leveren. Dus ja, dat is voor, voor de Amerika Amerikanen en ook de Canadezen trouwens, is dat uh, lucratief.
0: Ja, en als je het dan over wereldleiders hebt, dan kan Mark Rutte niet ontbreken natuurlijk. Die reisde deze week langs Litouwen, Polen en Turkije om te praten over de oorlog in de Oekraïne. Erdogan. Ja, Erdogan, dat is niet onze grote vriend,
3: normaal Nee, dat is al jarenlange uh, ja, toch al een soort veten uh, met scheldpartijen bijna over en weer. Zeker Erdogan, die noemde ons volgens mij restanten van het nazisme en fascisten op een enig moment. Ja, dat kon Rutte functioneel even vergeten deze week. Da daarin slaagde hij wel, want hij zei iets als: ja, je moet niet alle oude discussies weer, uh, weer opnieuw opdissen. En hij was daar, hij sprak ook nog. De, uh, het land met veel uh, respect uit, als Turkije in plaats van Turkije, omdat ze daar blijkbaar ook niet zo blij mee zijn. Dat klinkt het als de, de Kalkoen. Hè. Dus er was uh, diplomatieke, uh, diplomatieke respect, ja. Bijzonder wel.
0: Niet voor niks natuurlijk dat Rutte daar op bezoek gaat, want Erdogan speelt een belangrijke rol straks mogelijk in de oplossing van dit hele conflict in Oekraïne.
2: Ja, of wil dat in ieder geval. Kijk, Turkije ligt als land ook op zijn gat. De torenhoge inflatie, economie doet het heel slecht. Dus Erdogan die kan ook uh, iedere afleiding goed gebruiken. Uh, normaal veroorzaakt hij dan vaak een diplomatieke relletje met een ander land. Maar ja, dat gaat, dat is dus nu net even niet handig. Maar Erdogan heeft een ja, heeft een, zeg maar, het land ligt op een positie tussen Europa en Azië. Hè, dus dat is qua plek als NAVO-land natuurlijk cruciaal. En ten tweede, hij heeft een, ja, een lijn met Zelensky en hij heeft een lijn met Poetin. Dus in dat opzicht zit hij op een soort schakel... Punt. Uh, reden ook voor uh, Rutte om, uh, om, om met hem te willen praten natuurlijk. Dus hij hoopt die rol ja, als een soort uh, bemiddelaar te kunnen, te kunnen uitbuiten natuurlijk.
0: Het lijkt me wel een bijzonder moment. Dat moment dat Rutte en Erdogan elkaar dan een handje geven. Weten we hoe dat gesprek is gegaan Niels?
3: Daar hebben we niet echt zicht op. Die manier, maar het is natuurlijk wel iets wat nu veel, veel meer gebeurt momenteel. Want ja, laten we zeggen, alle andere, met de kennis van nu tijdens een oorlog, onbelangrijke, tussen tekens, twisten tussen landen, bijvoorbeeld de strijd tussen de EU en Polen over hun rechtsstaat of over naar nou, Orbanen, waar ook altijd veel uh, stress over is, hoe hij zich gedraagt, of Erdogan, Nederland. Dat zijn allemaal ruzies en kwesties. Ja, die zijn niet vergeten per se, maar die worden nu wel echt even van secundair belang gemaakt. Hè? Want ja, er speelt gewoon een oorlog op het continent. Ja, dan is het even... Ja, het klinkt, dan stap je, daar ja, dan stap je daar even overheen. en Dan heb je het daarover. Ja, iedereen is nu als een dolle miles aan het verzamelen. Want men vliegt van alle landen naar alle landen. Van ministers die bij elkaar op bezoek gaan. Ze willen allemaal die klok zoveel mogelijk gelijk hebben staan. Want je weet nooit, dat is natuurlijk het gevaar, wat Poetins volgende stap doet. Dat weten de mensen in het Kremlin bijna niet. Dus dan moet je wel even zorgen dat je allemaal van elkaar weet... Hoe zitten wij in deze wedstrijd? Wat doen we als Poetin die grens overgaat? Wat doen jullie? Wat kunnen wij leveren? Nou ja, dat wordt de hele weken lang. Wordt het, uh, wordt het voortdurend zo afgestemd. Ja, dus met Jan en alle man. Weten we nou wat dat
0: gesprek tussen Rutte en Erdogan heeft opgeleverd?
2: Nou, nee, goed wil. Kijk, een, een fotomoment waarop ze elkaar de hand schudden. Laten zien dat ze even, in ieder, geval, in ieder geval voor nu, even in hetzelfde kamp zitten. En dat, kijk, voor ons, voor binnenlands gebruik. Dus Rutte laat zien aan Nederland. Joh, ik, ben, uh, ik ben relevant, ik ben daar. Ik uh, behartig uh, onze belangen. En Erdogan kan laten zien, nou, er is weer een premier in dit geval Nederland. Die naar mij toe komt en, uh, en bevestigt dat ik die rol heb als bemiddelaar. Dus het is natuurlijk ook wel gewoon voor, qua symboliek en voor binnenlands gebruik. Voor het publiek wel... Uh, ...van belang. En... Werkt
0: het zo ook zo naar het buitenland toe... ...dat Rutte wel die status heeft als veteraan... ...toch wel in de, in de Europese politiek nu?
2: Ja, toch wel, wel een beetje. Kijk, de, de Europese Unie... Uh, uh, ...Rutte is een van de langzittende regeringsleiders... ...dus hij heeft ze allemaal zien komen. Hij heeft, ze, hij heeft een heel aantal ook zien gaan. En er is natuurlijk een enorme... Uh, uh, ja, gat ontstaan met het vertrek van uh, Angela Merkel als uh, bondskanselier van, uh, van Duitsland. Normaal zou je zeggen, de Britten spelen erin een rol. Maar dat is sinds de brexit natuurlijk echt anders. Die kunnen binnen de EU, hebben ze natuurlijk geen, geen, geen rol meer. En daarnaast Frankrijk zou doorgaans uh, uh, de handschoen oppakken. Maar ja, we hebben die, die iconische beelden van Macron aan die meterslange tafel met Poetin gezien. Ja, zijn poging om Poetin te weerhouden van deze oorlog is mislukt. Dus zijn dienstrol is uitgespeeld en. Ja, wat Rutte vaak doet is uh, een soort van ja, bruggen slaan tussen landen die ongeveer dezelfde kant op willen, maar niet precies hetzelfde. En dan gaat hij als een soort oliemannetje daar een beetje tussen laveren. Dat heeft hij met de Turkije-dieuw ook gedaan. Dus uh, ja, het lijkt erop dat hij die, uh, uh, ja, die functie weer een beetje op zich neemt. Ja, Nederland
3: is ook klein genoeg daarvoor. Hè? Want gek genoeg moet je ook als je heel groot en uitgesproken ja, bent, word je dan vaak Dan ook minder... heel eng. Ja. ja, dan ben je <laughs> ja. toch ook een bedreiging en te veel eigen stempel drukken. Ja.
0: En Rutte is gewoon een veilige gesprekspartner
2: daarin. ja ja, min of meer wel. Kijk, er zijn wel landen die vinden natuurlijk... Hè, als je dus ook de troepen mobiliseert, dan ben je dus ook een gevaar. Hè, als, als, als dat een kant op gaat die jij niet wil. Oost-Europa heeft zich echt wel een paar keer flink, uh, flink tegen Rutte verzet. ook En zijn, uh, zijn verzoeningspogingen. Maar ja in dit geval uh, ja, staan de neuzen dezelfde kant op. Dus dan kun je best wel... Uh ja, nou, dan kan je best wel een kopje koffie met uh, Rutte doen.
0: Ja, er was meer nieuws deze week. Zo kwamen er nieuwe details dan buiten over de mondkapjesdeel. Daar gaan we het straks over hebben, maar nu eerst... Ik veracht uw
1: woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo normaal! De woorden zijn teruggenomen. Dat ik bewuste
0: uitspraak heb gedaan, die ik heb gedaan... Ja, San is intussen door met een uh, nieuw artikel, denk ik. Uh, Tobias, dit is jouw rubriek. De opvallendste uitspraak van deze week. Wat is jou het meest opgevallen?
2: Ja, bear with me. Uh, dit is wat je gaat horen is een citaat van uh, Pieter Omzicht in het debat over de uh, koopkracht, de koopkrachtreparatie hè, door de hoge inflatie, hoge energieprijzen is die. Uh, voor heel veel mensen uh, zit er een deuk in, uh, in die koopkrachtplaatjes. Uh, We uh, hebben allemaal minder te besteden. En dan is er een tijdje terug is er een, ja, zijn maatregelen afgekondigd van het kabinet om die, die klap te dempen. Hè? Uh, lagere accijnzen, uh, btw-verlaging. Uh, en dus ook een flinke pot met geld voor uh, gezinnen die in de bijstand of net daarboven zitten. Of op lagere inkomens. Dat was... Er was al wat geld voor vrijgemaakt. Vorig jaar was het 200 euro. Dat is naar 800 euro gegaan. Maar dan heb je dat besluit. Dan heb je die maatregel. Maar hoe ga je dat uitvoeren? Dat is iets waar Pieter om zich zorgen over maakte.
3: Het lelijke wat hier nu gebeurt. Is dat het kabinet een wet ingediend heeft op 15 maart. Waar overigens het bedrag van 200 euro in stond. Niet eens van 800 euro. Dat stond erin. En het kabinet zegt, we hebben een wet ingediend voor 200 euro's. de gemeentes mogen 800 euro uitkeren aan een groep die we nu niet weten... of dat op basis van het inkomen van 2020, 2021 of 2022 is. Dat is de meest eenvoudige vraag die je kunt stellen. Ja, dan zie ik hier toch een uitvoeringschaos verschijnen.
2: Ja, die 2020, 2021, 20, 2022. Dat was even het, het, het cruciale dingetje in, uh, in uh, het citaat van zich. Want, kijk... Uh, minister Schouten heeft een enorme pot met geld. Wil ze besteden aan de mensen met uh, het laagste inkomen om die koopkracht wat op te krikken. Maar aan wie ga je dat geven? Ga je dat geven aan mensen die een laag inkomen hadden in 2020? Of in 2021? Of in 2022? En dat is nogal een verschil. Want je kan best uh, een heel laag inkomen hebben gehad in het jaar 2020. Maar misschien heb je wel een baan gevonden aan het einde. Die heel veel verdiende. En je bent ineens in 2022 helemaal niet meer zo... Armlastig, of je hebt de loterij gewonnen in 2021. Nou, er is, zijn nogal wat, uh, wat verschillen denkbaar. Hè? En ja, hier, hier wringt dus een beetje van: oké, okay, we willen iets doen, maar hoe dan? Wat, hoe ga je het uitvoeren? Nou, de gemeente en het Rijk, uh, de Rijksoverheid, zijn samen aan het kijken: van, oké, okay, hoe krijgen we dat geld nou bij de juiste mensen? Maar willen
0: dat ook snel doen, natuurlijk?
2: Ja, die willen dat zo gauw mogelijk doen. Want dat, dat is het hele, het hele punt. Hè? Dat moet nu, want ja, nu hebben mensen acuut geld nodig. Maar. Uh, het is dus, er zit dus best wel eens frictie. Daar heeft Pieter om zich wel gelijk in. Er zit best wel eens frictie tussen oké, okay, we willen iets doen. Maar ja, hoe kunnen we dat dan uitvoeren? Het is uh, ook niet bij de belastingdienst die kijkt naar het inkomen van mensen. Het is ook niet even uh, een, knop, uh, uh, of een druk op de knop van dan weten we precies welke mensen we voor uh, ons hebben. En wie dat geld nodig hebben. Hè? Want daar gaat het ook nog eens om. Je wil ook geen belastinggeld over de, over de balk smijten. Dus hij snijdt hier best een, een punt aan waar het in Den Haag... Uh, niet zo vaak over gaat, maar waar, ja, waar de wetgever toch echt wel eens tegen aanloopt. Ja, er is een mooi plan, er is een mooi voornemen, maar ja, hoe ga je dat dan precies in
3: het, uh, in het vat gieten? En het is ook precies het punt waar eigenlijk dit kabinet heel erg bewust van is. Hè? Want na ja. jaren van gezeur bij de uitvoeringsorganisaties en superveel problemen bij de toeslagen, maar ook bij andere diensten was juist dit kabinet dat zich heilig voornam. Van, joh, we gaan geen dingen doen, hè? Ja. Geen, geen plannen maken die we niet uh, kunnen waarmaken. Ja. Eigenlijk. We gaan onze diensten niet opzalen met nog meer gedoe. Zeker, de, ja, en dat de, dreigt nu eigenlijk wel. Hè? Ja. Ja. De toeslagenaffaire
2: is er eigenlijk een voorbeeld van. Hè? We hebben toeslagen uh, opgetuigd in 2005. En eigenlijk is dat uit de, uit de klauwen gelopen. En dat hebben ze niet kunnen herstellen, juist omdat tussen regels en wetgeving en de uitvoering zoveel problemen waren. Er was, de, er was ook een debat over, een apart debat deze week. Maar ja, dat, dat krijgt dan ook van ons niet super veel aandacht. Want het is een beetje stug en het is een beetje saai. En het is niet zo sexy. Ja, we gaan iets doen, maar hoe? Ja, dat is alsof je... Kijk, verf uitzoeken in de winkel is een stuk leuker dan uh, een, een plug die je in de muur steekt en verder niet ziet, weet je wel? Dus dat ja. is, ja, ingewikkeld.
0: Ja, een onderwerp wat wel uh, aandacht kreeg in alle kranten, dat was de mondkapjesdeal. Daar kwamen deze week nieuwe details over naar buiten. Uh, Niels, ja. wat is
3: er nou precies bekend geworden? Dit was de week dat Nederland een citaat van een oude Amerikaanse president leerde kennen. Als je iemand een lastig persoon hebt, is de vertaling kun je beter bij je hebben uh, dan, uh, dan zonder hem zijn. En de quote is dan, better have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in. En dat ging dan over Siewert van Lienden. Ja, de groothandelaar in mondkapjes, twee jaar geleden op het toneel verschenen als Grote weldoener die de Nederlandse zorg van mondkapjes zou kunnen voorzien. Wij wisten allemaal niet dat hij daar uiteindelijk 9 miljoen euro aan over zou houden. Uh, nieuwe reconstructies in boeken stellen juist dat hij dat vanaf het begin wel wist. Nou, dat zullen we later uh, achter komen. Het OM doet onderzoek. Maar de betrokkenheid van de politiek en de banden tussen het ministerie en Siewert van Linden. Dat is wel een storm die zo nu en dan blijft opsteken. Hugo de Jonge ging formeel niet over de inkoop van beschermingsmiddelen. Ja, je hebt de portefeuilleverdeling. Hij was uh, minister van Volksgezondheid en later ook coronazaken. Dan had je minister Tamara van Ark of Martin van Rijn voor haar die dan de beschermingsmiddelen deed. Hè? Dat was de, de, de werkverdeling. Hugo de Jonge heeft zelf uh, nooit echt helderheid gegeven... over of hij nou wel of niet had bemoeid... met de eerste contacten tussen hem en Van Lien. En ja, deze week bleek dus uit verstrekte app-berichten... dat Hugo de Jonge zelf, als minister die er eigenlijk niet over ging... toch wel stevig aan het appen was met een topambtenaar... om Van Liende in de tent te halen, binnenboord te krijgen. Hij was lastig, hij was heel luidruchtig. Van Liende zei, ik kan het beter doen. Ik kan die zorg van mondkapjes voorzien. Ja, op zich niet zo gek dat de minister die daar ook medeontwoordelijk voor is... dan denkt joh, laten we hem eens even een kans geven. Dus daar was best wel op gepusht uh, via de app. Van goed dat je dit uh, regelt. En uh, nou ja, dat was wel een ontwikkeling. Want de jongen heeft daar nooit echt helderheid over gegeven daarvoor.
0: En ook deze week zei de jongen dat hij hier niet bij betrokken was. Het
3: voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren. Uh, de suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon niet. Uh, maar... Ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En tot die tijd kan ik er niet op reageren. En ik u, kan reageert, op u reageert erop
1: door te zeggen dat het niet klopt. Dus dan is de volgende stap uitleggen wat er dan niet klopt. Dat
3: ga ik zeker doen als het onderzoek is afgerond. De jongen die, uh, wil dus niet reageren. En strikt formeel heeft hij gelijk. Hij zegt van het is uh, de portefeuille van uh, mijn uh, opvolger. En ik wil eerst het onafhankelijke onderzoek zien. En nou ja. En dan kom ik wel met een reactie. Maar hij zegt wel, de suggestie in de krant klopt niet.
0: Oh Wils, als jij nou zijn PR-manager was, zijn, zijn assistent. Wat zou je hem dan adviseren? Want nu, nu lijkt hij toch een beetje in het midden te laten. Wel iets te zeggen, toch iets niet te zeggen. Dan blijft die speculatie gaan natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Ik, uh, we hebben het hier ook wel over gehad. Hè? Want je, je probeert je natuurlijk even te verplaatsen. Van waarom, waarom doet hij dit nou? Waarom zegt hij niet gewoon, oké, okay, ik heb die deal heb ik niet gesloten. Dus ik weet niet precies hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Maar ik heb inderdaad van Liende naar het loket verwezen en tegen dat loket gezegd jongens, bel die jongen even terug, want misschien hebben we er wat aan en als die onze concurrent wordt, dat is het laatste wat ik wil. Dus dat, ja, waarom, waarom dat gewoon niet zeggen? Dat, 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 daar kan ik, kan ik ook niet zo goed bij. Het, het zou denk ik mijn advies zijn, geef gewoon openheid van zaken, zeg wat je weet, uh, zeg ook wat je niet weet en en plaats het ook in de tijdgeest. Hè? Het is niet zo gek dat die... We iedereen... waren allemaal op zoek naar
0: een oplossing. We waren oplossing. allemaal op
2: zoek naar een oplossing. Naar mondkapjes. Naar... Ja, dit is wel een vreemde. Ja. Want hij, hij, hij zei bij dat uitloopje, wij worden dan als pers uh, worden we ingelicht met een sms'je, en een, sms een appje van... joh, uh, de jongen wil straks wel even iets zeggen over, uh, over dat stuk in de krant uh, van vanochtend en uh, kom even daar naartoe. Nou, daar sta je dan allemaal en je denkt, nou oké, okay, wat zou hij gaan zeggen? En dan komt er dit en dan denk je, ja, nou waar zijn we dan precies voor gebruikt? Want dan hebben we dus eigenlijk, eigenlijk is het om hem, ja, om even de deksel weer op de, op de pand te drukken. Dat hij zeg maar. een reactie heeft dat gegeven. Dat hij een reactie gegeven, dan, kun, dan, gaat, dan, ja, dan kunnen we onze stukken gaan opmaken want hij gaat niet meer zeggen, dus je je kan dan aan het werken aan je aan je verhalen, maar daar blijft het dan bij. En dat 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 ja, het is een een, een figuur die wel een beetje ja vragen oproept. Ook bij ons, waar kan het ook niet helemaal uit? Zou het zijn omdat hij echt denkt dat dat onderzoek hem straks gaat vrijpleiten en dat hij dan zegt: zien jullie nou wel? Dit is waarom ik al, daarom heb ik deze al die tijd niks gezegd. Maar ik heb gelijk gekregen. Of is er echt nog wel uh, is er misschien nog meer en is er wat lelijkste te verbergen nu hè? Want ja over die appjes Niels dat weet je beter ik. maar daar is, daar, daar is het kabinet
3: toch ook niet glashelder over geweest? Nee en ook heel veel is nog niet verstrekt blijkbaar en het punt is ook uh, vorig jaar zomer is al een tijdlijn opgesteld door toenmalig minister Tamara van Ark, want je was natuurlijk al een jaar lang uh, ophef over. Van joh vertel nou eens wie precies met wie contact had over deze deal. En deze hele appwisseling, die we nu dus kennen, zat, werd niet vermeld in die tijdlijn. Maar dat is een tijdlijn, ook maar een selectie van de feiten. Maar dat vinden Kamerleden natuurlijk niet zo prettig. Want dan krijg je toch het gevoel: oké, okay, er wordt iets achtergehouden misschien. En dus moet er nu een nieuwe tijdlijn komen. Die komt maandag. Ja, wellicht zit daar weer meer info in, dat weten we nu niet. Maar dan krijg je ook nog de rare figuur. En nu wordt het echt heel haaks. Hoe kunnen we dit aan Hugo de Jonge gaan vragen in een debat? Formeel gaat Hugo de Jonge nu over volkshuisvesting en niet meer over volksgezondheid. Formeel zou eigenlijk Ernst Kuipers of Connie Helder... die ook voor medische zorgminister uh, is en die over de hulpmiddelen gaat... die zou dan eigenlijk naar de Kamer moeten komen om te verantwoorden... Actiegedrag en uitspraken van Hugo de Jonge. Dus ja. dan zou Kuipers
0: straks ja. verantwoording moeten afleggen ja. voor keuzes die de, de jonge eerder heeft gemaakt. Ja, of Cornie
3: Helder, inderdaad, ja. als portefeuillehouder, zeg maar. En dat, dat is wat de Kamer natuurlijk ook niet. <laughs> ja, je nee, je zag een paar
2: uh, hoogleraar de parlementaire geschiedenis van de week op hun blogjes. Uh, dit hebben we nog nooit gezien, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ja. Dit. Ja, nee, dat is een hele rare constructie natuurlijk. Ja.
0: ja. Ja, er was ook nog een andere zaak die speelde een beetje. En dat is waarom. Is de jongen hier überhaupt mee begonnen? Is het niet omdat er gewoon, omdat hij bang zou zijn voor te veel negatieve publiciteit als hij deze deal niet zou aannemen? Van Liene was ja. natuurlijk iemand die vaak in de media al opdook. Heeft dat meegespeeld, denken jullie?
2: Ik denk het wel. Kijk, enerzijds kun je dat, uh, dat citaat van Johnson kun je uitleggen als uh, hij wilde niet. Hè? Want dat was ook het zinnetje wat in dat appje daarboven stond. Hè? Uh, dat hele pissing in de tent. Maar daar. De outside the tent. Maar in het zinnetje daarvoor stond, we willen niet dat hij concurrerend wordt met uh, ja, de club die voor heel Nederland de mondkapjes aan het regelen is. Nou, je kan zeggen, nou, dat hele pissing in de tent uh, citaat, dat heeft betrekking daarop, maar uh, kijk, dat Van Linde zo vokaal was en op Twitter liep te klagen. En uh, he, tafelgras bij de DWDD. Het speelt gewoon mee. Dat, je kan het je kan niet ontkennen. We hebben het eerder gezien bij uh, Lillian Howick. Uh, toen uh, zij uh, buiten het kinderpardon bleken te vallen. Uh, toen werd er flink actie gevoerd. En uiteindelijk is uh, staatssecretaris Mark Harbers destijds van asiel. Die is door de pomp gegaan. Die heeft gezegd: oké, okay, ze mogen toch blijven. Hè? Dus je, je ziet gewoon publiciteit. Tijd heeft een dwingende werking op politici. Tuurlijk. En dat riekt dus in dit geval ja, een beetje naar chantage. En, en dat is niet uh, dat is geen uh, prettige uh, afdruk.
3: Nee, hoe gaat dit nou verder? Nou ja, dat uh, wordt vervolgens maandag al, dan komt dus, uh, ik denk Connie Helder over Jan Skuipers met een nieuwe tijdlijn. Met wat ze weten, nieuw feiten helaas. Ja, dan wordt er waarschijnlijk een debat ingepland. dus hier gaan we komende weken gewoon nog uh, meer over horen.
0: Ja, dit is nog zeker niet klaar. Een zaak die nee. wel is afgerond, Niels, die is mede dankzij jouw inzet tot een, tot een einde gekomen.
3: Opgelost, zou ik wel willen zeggen. Should Case, Case closed. Ja? Ja. Ja. <laughs> nou ja, het gaat over. Je, je bedoelt Eduard Bomhoff, de LPF-minister. Uh, je zou hem bijna vergeten. En dat is ook precies gebeurd op het ministerie van Volksgezondheid. Hij is een beetje vergeten. Hij was minister van Volksgezondheid. In het kabinet met de LPF, 2002 hebben we het nu over. Hij was het twee, drie maanden, vier maanden misschien. Hij had ruzie met Jan en Alleman, vooral met Herman Einsbroek. Hij had ook zelfs een belletje waarmee hij soms stilte eiste in vergaderingen blijkbaar. Nou ja, het was een markant figuur, maar niet zo markant uh, nog inmiddels voor het ministerie van gezondheid... dat de fotogalerij met oude ministers uh, had verhuisd onlangs. Ik liep daardoor die gangen voor een kennismaking... Ik even naar die foto's. Op de, ik kwam hem de lift uit en ik liep daarna... Ik denk, ik mis iets of ik mis iemand, maar het vlo, spookte door mijn hoofd. Dus na het gesprek met die minister liep ik weer langs die galerij. Ik zei, mag ik hier een foto van maken? Ja, tuurlijk. Oké, okay, klik. Ik denk, hey, Bomhof, verrek, hij staat er niet op. Een heel rijtje ministers van Els Borst tot aan Hugo de Jonge, maar geen Bomhof. Nou ja, dat vond ik wel gek, ja. Dus, jij bent op onderzoek uitgegaan? Nou ja, ik heb er wat over getwitterd. En een woordvoerder geappt die over deze zaken gaat. Zelfs, zelfs uh, dat, die portefeuille is belegd. En uh, nou ja, het was een foutje, hè, Thomas. Een ja, foutje.
0: <laughs> Tobias, jij hoort dit. Wat denk je dan?
3: Ja, apenkool. Dit kan natuurlijk niet. Kijk,
2: Bomhoff was een minister. Verder, uh, volgens mij een keurige man. Uh, maakte inderdaad ruzie met Heijsbroek. Hij zegt altijd dat een Heijsbroek lag. Heijsbroek zegt altijd dat een lach. lag. Maar Bomhoff maakte ook ruzie met de hoogste ambtenaar op het ministerie van VWS. Dat is volgens mij een keurige man. Die doet tegenwoordig ook gewoon commerciële dingen. Volgens mij komt hij ook wel eens in de media. Die kan je volgens mij niet echt op, uh, op rancune naar Bomhoff betrappen ook. Maar ja, Bomhoff heeft zich niet alleen maar geliefd gemaakt op dat ministerie. En dan, dan worden die... De, de, dan, dan ineens is dat portret weg. Nou ja, goed. Je, je, ja. Je, je, ben je tot een, tot een.
3: Ja, het was uiteindelijk. Wat was de reden? Nou, wat is. <laughs> Ze hebben dus die lijstjes weggehaald bij de oude plek en op die nieuwe plek hangen. En je ziet het ook. Er is geen ruimte meer. Dus er kan niet de minister bij. Dus hebben op een gegeven moment. Heeft daar gewoon iemand gestaan met al die foto's? Moet ik concluderen? En gedacht van: oké, okay, nou ja, ik heb er één over. Ik heb er eigenlijk één <laughs> over. Maar ja, oké. Okay. Maar de, de formele uitleg van de woordvoering is. Uh, ja, dat is heel hard gewerkt aan een goede schikking van de foto's. En dat is allemaal rechtgehangen en zo. Uiteindelijk is er een chronologie iets uh, misgegaan. Ah, vandaar, maar ik vandaar. denk wel dat het ordinaire LPF, cancel culture is... Uh, hè, dat zou mijn... Uh, zou mijn <grijgsel> het klinkt een, zijn, een beetje als
0: hoe Stalin dat deed... met
3: foto's die <grijgsel> opeens uh, minder personen maar op de foto maar hadden. Maar toch was ja. het is gerepareerd, hè? We ja. hebben ook bewijzen gezien, Bomhoff is er weer bij gehangen. Els Borst moet naar Plek Elders, wel op de gang, mooie plek waar ook haar, uh, een standbeeldje staat voor haar. En uh, Bomhoff kreeg nog aan de lijn, hij is ergens in, uh, in, in vreemde orde, belde hij via WhatsApp. En hij zei uh, heel blij, uh, hij schreeuwde naar zijn vrouw, ik word teruggehangen. Dus zij is ook weer tevreden. De bloemen zijn al binnen, Niels? Geen idee, ik verwacht ze wel natuurlijk. Ja, en wie Bonhoff
0: zegt, zegt LPF. En wie LPF zegt, die zegt uh, Pim Fortuyn. Die zien we sowieso de laatste week veel op tv.
3: Albert, je hoort wie kok gaat opvolgen. We gaan er een prachtige campagne van maken. De mensen zijn het zat. Wat houd je tegen? Richt aan je eigen partij op. Lijst Pim Fortuyn. Nou, dat kan er ook nog wel bij. Het lijkt me een kansloze onderneming. Ik heb er zin aan. At your
0: service. Ja, uh, Tobias, je hebt er wel zin in deze serie.
2: Ja, ja, dat komt ook een beetje. Ik heb de, uh, uh, de, de productie ervan gezien. Dat, is, dat wekt altijd een, een, uh, een soort van band aan, we maar zeggen. Nee, we waren uh, tijdens de formatie. Daar sta je dus. dus uh, de formatie voor dit kabinet, voor Rutte 4... vier. Daar sta je dus. Uh, urenlang buiten te wachten tot er eens een keer een deur open gaat. En, en in de hoop dat iemand dan woedend wegstormt uh, uh, of juist heel blij naar buiten komt met we zijn eruit. Nou, je staat uren in de zon daar of in de regen of in de kou of in de wind. Het
0: is soms heel prettig, soms heel vervelend. Het is een baan, hè, jongens? Het is, het een, is baan, een baan, hè, Het is een
2: baan. Nou ja, goed. Ik zat daar op een mooie dag in een bankje in, uh, uh, op een bankje in de schaduw uh, uh, ja, te wachten eigenlijk gewoon tot, tot er weer een ontwikkeling uh, uh, zou zijn of niet. En uh, aan de overkant van, de, van het plein... en dan hebben we het echt over het Binnenhof. Zag ik, dacht ik. Nou ja, ik, 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 ik zag al dat hij het niet was. Maar ik zag Ad Melkert lopen. Als nou, je door je ogen haar keek... Ja, precies. Ja, en dat bleek dus Ramstein Nasser, Dat is de acteur die hem speelt in deze serie. Uh, maar hij leek heel goed. Ja, hij leek echt heel goed. En dat kwam door dat haar, een beetje dat ja kalende kalende bolletje hebben ze nagemaakt op een of andere manier, maar ook die, uh, die...
3: rode p van de Aro's in zijn achterzak.
2: <laughs> ja, zoiets. Nou, maar wel een pak, een pak uit de jaren negentig. Oh ja. Weet je wel? Echt van met die wijde pijpen te, te, te lang, te, te, te groot. Ja, en...
3: ja.
2: ja dus het, het was, het ademde echt wel uh, 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 die die uh, die sfeer. En ik ik vind ik vind uh, Nasser dus echt een uh, uh, lijken op Melkert. Maar goed, je gaat het, uh, we gaan het zien op de vijfde. En lijkt de,
0: de Pim Fortuyn ook een beetje op de Pim Fortuyn? Nou ja, wat ik van de, in de trailer zag, vond ik het wel uh, treffend, hoor.
3: Ja, ja. Natuurlijk, ik bedoel, je kent ze als acteur, dus het zal er even uh, uh, schakelen. Maar uh, nee, ik, vond het, ik heb ik het een ook wel helemaal op, ja.
0: Vanavond op de NPO. Dit was Politiek erbij voor deze week. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot volgende week.
3: Wat schaffen we jetzt nicht wieder in Deutschland? Was voor geweldige werken weer. Luister ook naar de podcast Hitlers geheime tunnel. Ik denk wel dat er wat, uh, dat er wat zou moeten zijn. Een zoektocht naar een tunnel van 900 meter. De toegang, ja. En dat gaat naar beneden. In het geheim aangelegd, ergens in het midden van het land. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik even de weg kwijt ben, maar volgens mij was het een stuk lager hier, hierachter. Naar beneden of zo. Maar niemand heeft hem nog gevonden. Jij
0: moet zo even bukken, hè? want het wordt
3: lager hier. Ja, ik ga bukken. Hitlers geheime tunnel vind je vanaf 26 maart in je favoriete podcast-app. Een
0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, een nieuwe platform voor iedereen met ambitie.